0: Vi skal
1: ikke lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Udgør og
2: Ja, velkommen til. Du lytter til Alice Faderland, mit navn er Ali Amin Ali. Og øh, vi skal lave vores program, som vi altid gør. Det er jo blevet torsdag, og øh, jeg har to menyer. To emner på i dag. Vi starter med FE-sagen, og så vender vi tilbage til det her, som det skulle have, have handlet om i dag, tørklædeforbud i folkeskolen. Men FE-sagen, vi kunne ikke lade være med at forholde os til den, den er jo lige pludselig nærmest eksploderet igen på ny med en meget anderledes twist, kan man så sige. Fordi for i går kom det frem, at den nuværende chef for P&T, Finnborg Andersen, har ifølge Berlinske angiveligt i hvert fald delt detaljer om Lars Fentzens sexliv. Og Lars Finsen, hvem er det? Jo, det var den tidligere FA-chef. Øh, nu viser det så, at det er Lars Finsens sexliv, der nu har jeg blevet blandet ind i det her. Så det er i hvert fald noget, med Berlin skal fortælle i dag, det er, at PET's nuværende chef har oplyst toppolitikere om detaljer fra FA's, øh, altså tidligere FA-chef Lars Finsens sexliv. Pæn goddag, Hans-Jørgen Bonniksen. Velkommen til. Ja, tak, for det, tak, fordi du vil være med i programmet. Du er tidligere pt chef og øh, udtaler dig tit i forhold til, hvad der sker øh, omkring PT op og ned, og du har jo en, en masse erfaring, du kan trække på. Øhm, den her sag, FAC, har virkelig været speciel. Nu har vi så fået et nyt kapitel, og det kapitel har jeg jo lige netop fortalt til vores lyttere, som er, at det viser sig angiveligt, at Finnborg Andersen, som er chef for PT, har ifølge Berlingske angiveligt øh, delt detaljer om Lars Finsens seksliv. Det har fået dig til at tage en drastisk beslutning. Du har faktisk politianmeldt anmeldt øh, din efterfølger, Finnborg Andersen for brud på tavshedspligt. Øh, lad os gå direkte til det, hans jørgen Bonnigsen. Hvorfor har du politianmeldt den øverste chef for PIT, Findborg Grandersen?
1: det har jeg af flere grunde. Først og fremmest så mener jeg, at det er fuldstændig uberettigt at fremkomme med oplysninger, som er dybt fortrolige indhentet via telefoner og rumaflytninger, og som ikke har nogen som helst betydning i forhold til de rejste sigtelser mod Lars Svendsen. Og så en ting, som er vigtigt for mig, hmm. at de her briefinger, som er foregået, er foregået i forhold til vurdering af, hvorvidt Claus J. immunitet skulle ophæves, altså en særskilt sag. Ja. Og der kan jeg da, jamen jeg er sige, det forestille mig for i man så skulle gå ind og fortælle om Lars Svendsens sexliv. Hvad i verden er det med sagen at gøre? Derfor er det uberettige informationer, og derfor er det i forhold til Straflovens paragraf 152, faktisk efter min opfaldelse, en overtrædelse, et brud på, på tagselskriften. Hmm. Det er selvfølgelig en af årsagerne til det. Hmm.
2: Hans, øh, Hans Jørgen, det er måske også lidt et personligt spørgsmål, at jeg stiller nu, men du gør det i Hvorfor føler du, at det er din opgave at anmelde det her?
1: Det vil jeg meget gerne fortælle. Jeg kender om nogen i dette land, identificerer mig med Lars Svendsen og Lars Svendsens skæbne. Altså, jeg sidder ni år i, i PIT når Svindsen har forrettet tjeneste i 20 år i efterretningstjenesten til gavn for, for Danmarks ydre og sikkerhed. Og, og øh, så skal man udsættes for det, at man pludselig bliver gjort til genstand for en sigtelse og for en fængsling, som man kunne have stoppet fra aller, aller, allerførste dag af, for det justitsministeren jo faktisk har bemyndigelsen til i straffelovens B110F, hvis dine lytter lige vil tjekke op på det, mm. så man kan se, at det kræver faktisk påkrav fra justitsministeren af, at man rejser den slags sager. Og ved at underlag det, så har man ikke været i den situation, som nu efterhånden, ja, det er som man næsten ser en snebol, som udvikler sig til en gletscher på, på et rent katastrofalt område.
0: Mm.
1: Og, og det er en af årsagerne til, at jeg, jeg føler mig faktisk, mig faktisk så dybt involveret i sagen, at jeg er nødt til at tage til genmelding. Og så er det en ting, man altid skal være opmærksom på,
2: at
1: kauset, øh, det formuleres altså gennem vores lukkede mund.
2: Det giver god mening. Marken,
1: undskyld, magten formulerede. Magten, tænker slukker, men selvfølgelig. Ja. <laughs>
2: men det giver mening, Hans Jørgen. Øhm, Hans jørn, er det egentlig PT's opgave at beskæftige sig med folks seksliv? Altså, det, det var det egentlig de første spørgsmål, jeg fik i mit hoved.
1: Altså, PT's opgave er jo meget, meget, meget klart formuleret i, i, i politiets efterretningstjeneste. Der findes loven lov om politiets efterretningstjeneste, og det har der intet som helst med, 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 med sex at gøre. så vil jeg nok sige, hørne efter der, i hele tiden. At gå ind og postulere, at sex i dag i forhold til, til at kompromittere en person i efterretningsvæsen, det er jo det er fuldstændig afdættet. Det var noget, man, man gjorde under den kolde krig, og der, der belytter man det i forhold til, til homoseksualitet og, og andre ting. Men, men tænk på, vores egen statsminister optrådt her for tre uger siden i prægdemonstrationen mm. for netop med stor smil og vise, at vi er mangfoldige i det danske med samfundet, vi på alle mulige måder har forladt tidligere og seksuelt på ned til, og så forestiller sig, at det kan bruges depression. Nej, det er altså helt hen i værd. Og så vil jeg sige, det er jo foregået, det er jo inden for hjemmes fire værge, og hvis man ikke har haft en, en rumaflytning, så er det jo aldrig nogensinde blevet nok ikke gjort det her.
2: Men nu nævner du noget selv, uh, 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 hvad hedder det, i forhold til, uh, om man overhovedet gør det her, Hans Jørgen. Uh, jeg fik jo lyst til også at spørge dig, har du selv egentlig brugt folks sexliv, uh, sexpræferencer imod dem? Altså jeg tænker ikke dig personligt, men dengang du dengang
1: Ja, hvis det er været en voldtagssag, og hvis det er været en sag der jeg var i det åbne politi, jamen det er noget helt andet. Men, men i forhold til politiets efterretningstjenestes opgave, det ligger jo de ligger fuldstændig totalt uden for politiets efterretningsopgave, ah. nemlig det at beskæftige sig med at forhindre sig øh, spionage og ekstremisme og terrorisme. Jeg, jeg er simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at alverden det skulle dog bruges til.
2: Men så er det jo et, et, et virkelig vigtigt spørgsmål, Hans-Jørgen Bonningsen, så jeg så stiller dig i øh, forhold til det her, det er jo det der med, hvorfor er det her seksliv så overhovedet været relevant for P&T i forhold til Lars det er,
1: jo, det er jo præcis det, som også er min anstødstene. Hvorfor i alverden kommer man dog ind i en briefing, som relaterer sig til Jot, og så gå ind og kompromittere noget, som er indhentet ved det dybt fortrolige nemlig telefoner og rumaflytninger, ja. og offentliggøre det i forhold til, 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 til politikere, som selvfølgelig på et eller andet givet tidspunkt, hvis de har en vis form for anstændighed i sig, går ud og øh, meddeler det til pressen, så, så den tredje mm. statsmagt virkelig kan tage fat i og få lys de her sager så godt som overhovedet muligt. Ja. Efter min mening er det her fuldstændig totalt uhørt. Jeg synes, det faktisk er uselt for at bruge et stærkt udtryk.
2: Okay. Okay. Øh, hvis man skulle prøve, nu prøver jeg lige, Han Jørgen, det er det, jeg er kendt for. Hvis man skulle prøve at forestille sig at finde Borg Andersen, som er øh, altså øverste chef for PT, øh, på en eller anden måde skulle have en gyldig grund til at gøre det. Kan man finde en gyldig grund til det her?
1: Se, jeg kan ikke, men jeg kan da se, at øh, Søren Pind har fundet en gyldig grund, fordi han mener faktisk, at... Øh at Lars Finsen aldrig nogensinde blev sikkerhedsgodkendt for det, at øh, hvis det er en mand som har sat dem med sarkistiske tilbøjeligheder, jamen så er man åben over for, for, for afpræsning. Det fortæller lidt om, det trods for, at vi befinder os i den her situation, at, at det her det næsten hører til. Ja, det gør det jo faktisk. Altså, mm. Normalitetsbegrebet, ja. og jeg, som vi lige fortalte om for et øjeblik siden, så fortæller lidt om, at det stadigvæk sidder nogle mennesker selv i den høj position, og selv så højt en menneske som Søren som Pind som lægger det her ind i omdømmet af deres svinsel, ja. og som intet som helst har med de rigtige sigtsmål, deres at gøre Og det i sig selv er der, er der en uhyrelighed. Hmm.
2: Øhm, jeg får også lyst til at spørge dig, øh, hans og jeg vil faktisk gerne trække også på dine erfaringer. Øhm, nu siger øh, Justitsminister Søren Pind, eller tidligere Justitsminister Søren Pind, at det burde have konsekvenser i forhold til sikkerhedsgodkendelse. Øhm, du nævner det selv. Det er noget vrøvl, siger du, eller hvad? Ja, der er i
1: allerhøjeste grad, altså en, en, en sikkerhedsgodkendelse, når du er inde på det, så kan jeg også sige, at der kommer selvfølgelig også ind og foretager en sikkerhedsvurdering af uh, ens nærmeste omgivelser. det vil sige, at, uh, at man selvfølgelig også vil ind og kigge på, på, på Lars Svensens uh, for, for familieforhold, ikke? og der er man da ikke om nogen, nu har han fungeret i 20 år, og så har man der ikke fundet fund noget som helst, Aha. som går ind og kompromitterer, hvorvidt pågældende var berettiget til at få, få en, en sikkerhedsgodkendelse. Så vil jeg også sige, at det er også et af paradokserne i den her sag, mm. at de personer, som, som relaterer sig til sikkerhed, nemlig familie med en 84-årig mor og ja, ja. en, en god ven osv., at de er også øh, sikkerhedsvurderet. Mm. Så, så alene der fortæller det også lidt om, hvilket svagt fundament hele sagen den, den, den rejser sig på.
2: Øhm, her til sidst, øh, det er jo en lidt større øh, samtale, men jeg vil gerne have den med dig alligevel, og så må vi se, øh, hvor meget vi kan gå ind i det. Kan man egentlig forestille sig, nu er det, jo, det er jo en forestilling, det er en ting, jeg lige bare lægger op, men kan man forestille sig, at Findborg Andersen er blevet presset til at fortælle om de her oplysninger af en eller anden?
1: Altså jeg må erkende, at øh, det er ingen på denne jord, det skal fortælle mig, at den her sag ikke har været vendt og drejet og drøftet og diskuteret i, øh, ja, i i, i, I sikkerhedsrådet, ikke altså det øverste ansvarlige for rigs sikkerhed, nemlig med statsministeren og så departementchefen i, i spidsen. Det er det ingen, der kan bilde med ind, at det ikke kan være vendt og drejet der. Så, så, så på den måde vil jeg sige, at det er der andre, som er involveret i det, hvorvidt. Men så føler sig udsat for pres, at ja, det kan Borg selv. Mm ret om, hvis den nogensinde får, ja. får mulighed for det.
2: Ja. Øhm, her, her til aller sidst, øh, for lige at forstå, hvad det er, og også til vores lytter, Hans Jørgen Boningsen, nu har du jo med den øverste chef for PIT. Øhm, hvad tror du, der kommer til at ske nu?
1: Jeg ved, jeg ved at jeg nok vil blive, blive miskrediteret af nogen, som miskrediterer mig, og jeg håber selvfølgelig på den, den lille rest, jeg har der bag. Jeg har været stolt og glad og promoveret det danske retssystem i alle mulige regier, nationalt og internationalt. Jeg vil nok erkende, at det, det, det er vigtig godt skår i glæden i øjeblikket, men jeg forventer der stadig at en lille rest der håb på, at det her selvfølgelig bliver behandlet seriøst. Mm. Og det står mm. jo i at i det øjeblik, det er rimelig formåling om slagbare forhold, ja. så har politiet faktisk en pligt til at efterforske. Mm.
2: Hvordan synes du egentlig, det skal ende det her?
1: Jamen, jeg håber da lidt på, men, men jeg har min, min berettigede tvivl, at, at den her sag, den, den sluttes og at man så får en ordentlig gennemgribende kommissionsundersøgelse af hele det her sagsforløb, for det fortjener den, den ikke af hensyn til, til, til det aktuelle, men af hensyn til, 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 til fremtiden. Så, så det er i hvert fald mit, mit, mit håb, men øh, jeg, jeg må nok erkende, at, at det kan godt være, at det er et forfænkeligt håb.
2: Ja. Hans-Jørgen Bollingsen, nu når jeg har dig, så vil jeg faktisk også gerne stille dig et, 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 et nærmest personligt spørgsmål i virkeligheden. Fordi jeg har prøvet at dække det her F.E. så godt jeg nu kan, øh, så nu når det har været relevant til, altså i forhold til mit program. Ikke? Men jeg har også siddet tilbage som borger i Danmark og tænkt, Undskyld mig, er det hele ved at falde sammen? Altså, du kommer jo fra et stolt PET, som jeg nærmest også er vokset op med, og tænker, de har styr på det. Nu står vi i en situation 2022 hvor FE nærmest anses som noget, der ikke har styr på noget som helst PET, som blander sig i alt og alle. Altså, Hans-Jørgen Bonniksen, hvor galt står det egentlig til?
1: Jamen, det står virkelig galt til. ikke? Jeg ser i øjeblikket, at har selvfølgelig kilder og også kilder så som har stærke forbindelse til forsvars efterretningstjeneste, altså arbejdsmiljøet er spoleret. Du ser, du ser yeah. brain drain i øjeblikket forstå, at nogle af de mest kompetente, dygtigste øh, medarbejdere, de forlader PT og søger andre steder hen. Tænk at have en regering, som, som på et meget tidligt tidspunkt i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten fra tilsynet for efterretningstjenester bliver mistænkt gjort yeah. i en sådan grad. Man ser pludselig en regering, som øh, forsøger på at, øh, at holde deres relevante trusselvurderinger tilbage, i forhold til syndbørne, for det ikke går, for det går imod regeringens politik altså, Det er jo ikke en efterretningstjeneste opgave. Det er netop på et bestindigt fornuftigt grundlag, at give regeringen de redskaber, som gør, at de kan manøvrere på, på, på fornuftig måde, og ikke er og til at gennemføre en regeringspolitik. Og til sidst stiller man faktisk spørgsmål. Ja. Det er, er det her mere spørgsmål om regeringssikkerhed, end det er spørgsmål om rigsikkerhed. Mm.
2: Øh, hvordan er vi endt her, Hans Jørgen? Altså er, er det, det her. Øh politisering af alt, altså alt er blevet politisk, eller hvad er det, der er galt?
1: Ja, altså nu skal jeg passe på med at optræde som, som, som sagkyndig, men, mm. men det er der ingen tvivl om, at det er jo i princippet, hvis man ser tilbage på, på de seneste år, så er der sket en, en politisering af MB's værket forstået på den mm. måde, at, at det er jo klart en udmelding allerede på et tidligt tidspunkt fra den nuværende regering at, at, at man vil foretage et opgør med, med tidligere tiders, hvad man kaldte MBS-mandsvælde ikke, som var den, som faktisk efter deres opfattelse er til, at man ikke kunne gennemføre regeringspolitik. Så, så jeg ved ikke, om det ligger noget i dag. Det skal jeg heller ikke øh, med, med vægt udtale mig om. Det er nok andre, der er bedre forstand på end mig.
2: Okay. Uh, hans Jan uh, nu har du jo politianmeldt uh, det her. Nu vil vi jo finde ud af, hvad, hvad det, det hele er. Jeg føler sgu lidt, uh, Bonniksen, at det her, det er ikke det sidste kapitel i den her sag. Regeringen har jo sagt, at vi skal stole på dem. Mathias Desvare, justitsminister, har sagt, at vi skal stole på regeringen. De skal nok få styr på det. Uh, men det her, det er jo ikke den sidste kapitel uh, i virkeligheden. Uh, så kan det end være end det, vi allerede er i nu?
1: Ja, det er, efter min opfattelse det kræver det faktisk en, en til undersøgelse, men, men de har en en slet skjult mistanke om. Og ikke mindst, så altså, jeg læste også i sin tid, Lars Vindsen kom jo af med en redegørelse, hvis man vigtig at ja, det kræver næsten ikke et professorat i tekstfortolkning, at der får man jo en masse antydning af, at Ej. det ligger meget, meget mere bag, hvad det her, ja. end vi går over og forestiller os. Og det kan godt belyses gennem en ordentlig kommissionsundersøgelse.
2: Ja. hans jørgen Bonningsen, tak fordi du var med tidligere, PT-chef. Tusind tak fordi du tog ja. tid til at være med i dag.
1: Ja, velkommen dem. Velkommen.
2: Du lytter til Alice Faderland, og vi er jo godt i gang med programmet. Vi skal i gang med det næste øh, emne. Hej, Rahman Mahmoud. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Du er hoppet ind i studiet, og du har faktisk en øh, mand med dig, som vi lige kan sige, der, der filmer Fabrice øh, frem og tilbage. Ja. Du er jo med i programmet, fordi at øh, i dag, lad os bare lige få det på plads, i dag skulle det jo faktisk have handlet kun om dig. Og en anden gæst, Natasja el -Hiriri som hun hedder, øh, som er øh, som er, er debattører, og så er hun også, øh, jeg tror hun er direktør for Defunk Ungdom. Ja, præcis. I skulle have talt om øh, det her tørklædeforbud øh, og kommissionen osv. Og Natasha har desværre meldt øh, afbud på grund af sygdom, så derfor har vi måttet sadle om. Øh, men vi tager jo emnet alligevel, for jeg synes jo, det er relevant og interessant. Og jeg fik jo også skældt ud, for at der kun
3: var mænd til stede dengang ved sidst, vi sidst. Øh... Ja, det var også, altså, der, på den måde er det jo super ærgerligt, at Natasha ikke er her.
2: Ja, øhm... men nu har jeg jo faktisk i for, øh, og det er kun os to, der skal sidde her, så har jeg valgt at, at ringe klar øh, halvårsen op. Ja. Klar er du med?
3: Det
0: er jeg i hvert fald.
2: Pæn goddag, Clara Halvorsen. Du er chefkonsulent er og folketingskandidat for Radikal Venstre, og, og du er øh, lige hoppet på øh, at være med i, i samtalen omkring det her. Øhm, det skulle have været en debat, en samtale mellem øh, Ahmed Mahmoud, som er medlem af Kommissionen for den glemte kvindegam, og Natasja El harriri omkring det her med øh, tørklædet. Øh, og jeg havde sådan en idé om, at det ville nok blive en lille smule følelseslaget, men nu gør vi det til øh, lidt mere politisk i virkeligheden, og det er jo derfor, du også er med. Så, øh, så mm. klar Halvorsen, lad os lige starte med dig, fordi øh, vi ved jo godt, hvem, øh, i hvert fald vores lyttere ved jo godt, hvem Mark, Mark er. Han er medlem af Kommissionen for den glemte kvindekamp. Han støtter ideen om tørklædeforbuddet i grundskolen, og han har også været ude og, og forsvaret det så godt, han kunne. Øh, klar Halvorsen, det er du ikke så stor en fan af. Er du det?
0: Jeg synes i øh, bund og grund ikke, at, øh, at et tørklædeforbud er en god idé. Altså bare for at starte med at slå det fast, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe social kontrol. Men jeg synes ikke, øh, at det er i virkeligheden også det social kontrol at tvinge tørklædet af piger i lige så høj grad, som det er at tvinge det på piger. Mm. Og derfor så synes jeg, at det her... Forbud er en rigtig dårlig idé. Jeg er også bekymret for, at det kan betyde, at, at der er nogle piger, som så vælger at stoppe i den danske folkeskole, og det vil jo have endnu større konsekvenser.
2: Hmm. Eh, Klar, Halvorsen, jeg skal bare lige være med, for du, du er jo folketingskandidat for radikalt Venstre. Hvor står radikalt Venstre i forhold til det her? Hvad har deres redaktion været?
0: Jamen, øh, altså, de, at de andre radikale politikere, der har været ude, har jo også været ude at sige det samme som mig, at... Øh, at vi jo vil gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe social kontrol, men at vi ikke synes, at et tørklædeforbud er den rette vej at gå, mm. øh, og at vi ser på på, på på de konsekvenser, det vil have, og i virkeligheden også det her med, at det i lige så høj grad er, at social kontrol og tvinge At af er, er at på. Så lad os i stedet få en debat om nogle af de andre, Øh, forslag, forslaget, kommissionen er jo også kommet med, med nogle andre anbefalinger ja. øh, i indsatsen mod social kontrol. Ja. Øh, så lad os få debatten om, om nogle af dem i virkeligheden også.
2: Mm. Godt. klar øh, Alvorsen, så ved vi, hvor du er. Ahmed Mahmoud, øh, jeg tænker, siden sidst, så har du ikke endret holdning, har du? Nej, det har jeg ikke. Okay, du står stadig med mm. på den her med, at det er, det er en god idé. Jeg bliver nødt Jamen. til at spørge dig om noget, før vi går i gang med samtalen mellem dig og mig og øh, Du er jo SF'er eller Jeg ved ikke, om du stadig Nej, er det. Ja, ja, det er du ikke længere. Du er for tidlig af SF. Er, ja. Og der har også været kandidat, eller været tæt på at være kandidat for dem. Øh, socialistisk Folkeparti i SF har jo faktisk heller ikke
3: øh, vist særlig glæde i forhold til det her. Øh, altså, Nej, og, det, og så kan man sige, i bagklogskabens øh, øjne, så ja. ville jeg nok heller ikke have passet ind i SF. <laughs> okay. øh, fordi det, der er udfordringen. Øhm, og jeg er glad for, at Clara siger, at politikerne gerne vil gøre noget ved æresrelateret socialt kontrol. Ja. Jeg synes, man skal skælne imellem socialt kontrol og æresrelateret socialt kontrol, fordi ellers er vi ude i, hvad, mm. hvad er positiv socialt kontrol og hvad er negativt. Det her det handler om æresrelateret socialt kontrol. Udfordringen er bare, selvom alle politikerne hele tiden, år efter år, i snart mange årtier har været ude og sige, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, mm. så er vi desværre nået dertil, hvor politikerne netop ikke har gjort nok, så vi er nødt til det her. Der er ikke nogen... Altså, hvis vi i kommissionen kunne finde på en bedre anbefaling, så havde vi gjort det. Men vi, men vi ved, at fra den forskning, der er der, som jeg nævnte sidst, jeg var her, Ali, hmm. at tørklædet bliver brugt, som, som et redskab inden for islam, øh, og det adskiller de her piger fra fællesskabet. Det er der forskning på. Mm. Øh, så hvis man efterfos, øh, efterspørger den form for forskning, så er der... Jeg har en, kæm, en lang liste her. Ja. Vi ved også fra øh, medborgerskabsundersøgelser, at mindst en tredjedel af, af minoritetteknisk familier, der er det mændene, der bestemmer. Mm. Og hvis vi så husker tilbage på Mohammed Karni, der var med sidst, yeah. han lagde jo ikke skjul på, at jo, man skal tvinge sine døtre mm. i tørklædet Det er et ansvar, der er pålagt forældrene mm. og, og Og for at tage hele hans svar med, så begyndte han at prøve at moderere, hvad tvang er, men i sidste ende er tvang tvang. Mm. Øhm, så der har, vi, mm. vi ved, der er en udfordring her. Vi ved, at piger bliver påtvunget på den ene eller den anden måde, det her tørklæde. Og så skal man også bare huske på, hvis man bare husker 30 år tilbage, det, det, der var det umuligt at komme ind i de her parallelsamfund. Ja. Og, og, og det har ikke ændret sig fra forskernes side af. De, har de vil have svært mm. ved at komme ind og kortlægge, hvis man kun vil fokusere på tørklædet. Mm. Og, og tørklædet er bare en kompleks udfordring, fordi det er en del af et, en, er noget meget større nem, netop æresrelateret social kontrol. Mm. Klar Halvorsen, jeg ved, du går meget op i ligestilling. Ja, det er det ikke
0: rigtigt?
3: Yeah. Ja. Jeg havde ikke nogen brug for at spørge dig.
2: <laughs> Og jeg ved, du er også, jeg igen ret mig, hvis det er forkert, feminist til benet. Det synes jeg i hvert fald også, du er. Det, det kan jeg i hvert fald mærke på dig. Øh, det her med, at unge øh, kvinder eller børn, for den sags skyld med alt respekt, når man er 8-9 år gammel, så er man altså også et barn, øh, skal have et tørklæde på, eller tage tørklæde på, øh, føler du, eller tror du, at man er i stand til at selv at tage en beslutning, altså når man er så ung?
0: Ja, det tror jeg i hvert fald, at, at nogen øh, er. Altså, lad os, lad os lige fra starten med, så er jeg jo enig i, at, at socialkontrol er et kæmpe stort problem, og at der skulle være gjort noget ved det fra øh, politisk side for, for lang tid siden. Altså, så, så langt hen kan vi godt blive enige. Jeg var også meget positiv, da den her kommission blev nedsat, fordi jeg synes, det er vigtigt, at der kom, øh, kom fokus på det her, og der rent faktisk blev blev taget noget mere politisk øh, handling. Øhm, men mit, mit, mit problem med det her tørklædeforbud, det er jo simpelthen, at det rammer rigtig, Det rammer både de piger, der selv har valgt at tage tørklæde på, og også de piger, som er blevet tvunget til at tage tørklæde på af deres forældre. Ah. Og jeg synes bare ikke, det, altså det er en løsning, at vi fra politisk side skal gå ind og bestemme, om man må have tørklæde på eller ej. Jeg synes, vi skal kigge på nogle af alle de andre ting. Øh, som vi kan gøre for at begrænse social kontrol. Vi skal sætte ind blandt andet gennem øh, seksualundervisningen i folkeskolen. Ja. Vi skal sætte ind i lokalmiljøerne. Ja. Vi skal lave flere pladser på noget.
2: Men, men klart, klar, det er ikke for mm. at... Sådan, jeg, det, ja, jeg beklager lige at ind. Du, du afbrød, Jamen, det gør ved du hvad? Det gør Det ved du jo godt. Jeg kan bedst lige mm -hmm. at høre min egen stemme. Nej. klart. Ja, øh, alle de her ting, det er jo noget, man allerede har talt så lang tid om. Altså, man har jo talt rigtig meget om det. Er det ikke fint nok, at man øh, som samfund, og i hvert fald også en kommission, kommer ind og siger, prøv at høre, det her med tørklædet, det her med et religiøst stykke stof, nogen kalder det, men det er jo et religiøst påklædning. Det er jo noget, man tager på, fordi man nærmest vil signalere, at man er muslim, eller øh, andre kulturelle værdier, man gerne vil sætte på sig, eller ens forældre gerne vil sætte over, over, over en. Er det ikke fint nok at sige, prøv at høre, det er så komplekst, og det er så vanskeligt at, at tage stilling til, at vi som samfund er nødt til at sige, her er der bare nogle grænser. Lidt ligesom klare vi gør øh, eller har gjort i forhold til for eksempel nyhedssverder eller man faktisk også har gjort øh, i forhold til domstolen. Altså det er jo ikke øh, det er i hvert fald ikke lovligt, så vidt jeg kan huske. Og man har, og man har også øh, haft det op til debat om øh, en dommer skal have lov til at have tørklædet på. Der har man sagt nej. Der skal være noget neutralitet her. Er det ikke fair nok? Mm,
0: det er faktisk. Jeg, jeg, jeg tror bare jeg er grundlæggende øh Øh, jeg synes hmm. ikke, det her, det løser øh, problemet. Øh, jeg synes, det er blevet lidt sådan en, også lidt sådan en, øh, en symbolpolitisk øh, diskussion. Jeg synes, det er, er, er vigtigt, at vi bekæmper socialt kontrol, så jeg ikke sige det øh, nok gange. Men jeg tror simpelthen ikke, at løsningen er at tage tørklædet af piger, af okay. politisk
2: side ja. bestemmer, Ja.
3: ja. ja. Jeg synes, det er ærgerligt at og negligerende for, for den erfaring og den viden, kommissionen kommer med, med, med de områder, vi arbejder med, og sige, at det er en populistisk løsning. Hvis man kigger, og som, som Clara selv har nævnt, vi kommer jo med ni anbefalinger. Ja. Vi har en holistisk tilgang til udfordringen, og sætter ind både i forhold til at hjælpe forældrene, fagpersoner, lærerne, undervisningen. Mm. Og så er der det her, som, som desværre har fået det meste af fokus, som er tørklædet. Det er også det mest voldsomme. Ja, men det er, det er og det, det underkender jeg ikke, det Ej, er jo det, en voldsom anbefaling, men ja. det er jo fordi, når mange af de her piger får tørklædet på, så handler det ikke bare om et stykke stof, det handler om, at de bliver taget ud af fællesskabet. Det handler om, at nogle af dem ikke må være med i idræt til svømning. De må ikke deltage til festerne. De må ikke, altså, de må ikke komme på lejretur. Noget af det, der i virkeligheden danner os i grundskolen ja. og former os som, som frie selvstændige individer. Og, og der er piger bare for unge til og forholde sig til, hvor omfattende en beslutning det er. Og så ved vi jo også fra undersøgelser, at når, når de her piger bliver voksne kvinder, og selv på et tidspunkt vil tage det af, så er det ikke den enkelte kvinde der er altid får lov til at tage den beslutning, så er der en familie, der blander ja. sig. Ja, øh, det kan jeg godt forstå, men
2: nu prøver jeg lige at komme med noget, som måske øh, ligger øh, i midten af jer begge to. Ikke? Ja. Fordi, øh, klar, jeg har jo ja. også sagt det her før, jeg er faktisk selv stadig i tvivl. Jeg er lidt i tvivl. Jeg skrev en klumme om det i Berlin, skal man se. Det er måske en nødvendig onde, men det betyder ikke, at jeg faktisk er, er fan af det. Jeg er virkelig i tvivl. Der er et citat fra Bertel Hårder, der har kørt i hovedet på mig i rigtig lang tid, siden den her tørklæde-debat mm -hmm. startede. Lad mig lige læse det op. Øh, det er bedre at have nogle muslimer, der forbander deres ophav for tørklædet, end at have muslimer, der forbander staten, som berøver dem friheden. Lad mig mm. starte med dig, Ahmed Mahmud. Bertel Hårder, Folketingsmedlemmer fra Venstre. Er der ikke noget sandhed
3: i det her med, at det er bedre, at nogle muslimer forbander deres ophav i stedet for staten? Men, men så, så, så skal vi tage en ærlig snak om, at vi helt bevidst vil de her piger. Mm. Fordi snakken er, er udelukkende om dem, der, uden at man i virkeligheden har kortlagt, hvor mange der selv frivilligt tager det på, ja. så, så, så forsvarer man, at det skal være en ret. Og det vil jeg også gerne forsvare, men mit udgangspunkt og kommissionens udgangspunkt er, øh, eller faktisk er kommissionens eksistensgrundlag, at ja. hjælpe de piger der oplever udfordringer i forhold til at kunne få lov til at leve et selvstændigt liv. På mm. Men... baggrund af det, så, så fokuserer vi jo selvfølgelig på dem, der oplever at blive taget ud af fællesskabet, fordi det er netop Øh, kommer til at forfølge dem resten af livet, ja. når de bliver taget ud af fællesskabet. Mm. Nogle af de her piger, selv når de bliver voksne kvinder, som, fordi de har tøkket på, de må ikke arbejde med alkohol, de må ikke arbejde med mænd, de må ikke arbejde med svinekød, så det begrænser også deres mulighed for at tage en uddannelse, det begrænser deres mulighed for at komme i arbejde. Ja, men Ahmed Mahmoud, det kan jeg godt
2: følge dig i, men nu spørger jeg det dig, så går vi over til Clara. Er du ikke bekymret øh, for, at netop det her med, nu kommer du med, med en baggrund, som er meget øh, bredere end min, altså du har jo mere kendskab til det her miljø, end jeg har. Du er vokset op i Askrød, var det ikke? Øh, jo. jo. Øh, er du ikke bekymret for den her, øh, det her med, at man forbander øh, staten meget mere end sin egen generation, sine forældre osv.? Kan det ikke have en det, negativ effekt i forhold til det det, det
3: det tror jeg faktisk ikke, det kan, hvis jeg hmm. skal være helt ærlig, fordi som børn... Øh, der gør vi egentlig bare, hvad vores forældre siger. Ja. Øh, og jeg har den største tiltro til, at forældre, hvis den her anbefaling blev taget i brug, så vil muslimske forældre også respektere, at det må man ikke i grundskolen. Så vil jeg også gerne øh, svare på noget af det, som Clara, hun berørt med, at der er nogen, der vil gå ud af skolen. Øh, ja, det, det vil der måske. Men i Danmark, i Danmark er der jo alligevel ikke øh, skolepligt, der er alligevel, men, men der er undervisningspligt. Så den mm. undervisning, de alligevel får, den skal leve op til den undervisning, de får i grundskolen. Mm. Og ellers så skal man, så, så, så er det kommunens ansvar at mm. øh, lave noget opsøgende arbejde for at sikre, at de bliver undervist i det. Jeg vil bare også sige, at hvis man melder sig ud på den måde, fordi man står fast, i forhold til, at religionen skal fylde så meget for et barn. Ja. Vi taler ikke et voksen menneske, et barn. Ja. Så har man måske allerede meldt sig ud af fællesskabet. Jo. Og det vil ikke ændre på noget, om de går i skole, eller de bliver undervist derhjemme. Mm. Det giver mening, Klar Halvorsen. Øh, du er medlem af Radikal Venstre, er det ikke
2: rigtigt? Mm. Jo. Radikal jo. Venstre, øh, ja, det, det ved jeg, du er. Det er også lidt et idiotisk spørgsmål. Ja, ja. Radikal ja. Venstre, så vidt jeg kan huske, øh, i hvert fald lige, når man kigger på i forhold til, hvordan I øh, altså, opstod og hvad jeres grundværdier var, så mm. var I ikke særlig glade for, at religion skulle have, betyd, altså, have en stor betydning og have en stor magt. Øh, det, der skulle være en god grænse mellem stat og magt osv. Og er der, ikke, er der ikke noget om det her med, at man også som radikal skal et eller andet sted værne om, at religion ikke får for stor magt, at, at det ikke kommer til at spille den for store en for stor rolle for børn helt ned til 8-9 år, så er en, før de selv kan tage en beslutning?
0: Jo, men jeg tror for, for mig, handler det her bare øh, enormt meget om, øh, altså det handler enormt meget om, om, om rette. De har givet i bund og grund deres ret til at gå i skole. Jeg synes også, det er... Øh, jeg synes ikke, at, at, at frigørelsen nødvendigvis kommer, eller frihed kommer med det her øh, hop ud. For mig er det helt essentielt, at de her fire øh, fortsætter i den danske folkeskole og øh, kommer ud, socialiserer sig, deltager i en almindelig øh, undervisning med ligesindede elever, ikke bliver taget ud og eksempelvis bliver hjemmeundervist. Fordi det er jo helt rigtigt, Øh, som også bliver sagt, at der er jo ikke øh, skolepligt i Danmark, der er undervisningspligt. Så du kan i princippet bare øh, hjemmeundervise øh, dine børn, hvis du har lyst til det. Men såfra, så fratager du jo lige præcis alle de ting, som også er med til en folkeskole, som er fællesskabet, som er det sociale, som hmm. er udflugterne, som er muligheden for også at spejle sig i andre børn og se, hvad der ja. er rigtigt og forkert. Ja. Og det er jo det, der sker. Ja. Jeg frygter, at det man står i af nogle piger, ja. det er det, jeg frygter. Og ja. man så jo undersøgelser. I Frankre viste jo, da øh, man indførte det her, at, øh, at der var øh, en del piger, der blev taget ud af skolerne. Og det er det, jeg er bekymret
3: for. Ikke en altså, del. Jeg bliver lige nødt til at rette dig. Det var 5 procent klarer at sige, en del... Det er
0: der også jo,
3: jo, jo, men hvis vi kigger på den forskning, der er der, og, 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 og hvor mange piger vi så svigter, så er det langt over 5% jo. Bare de piger, der kommer igennem red safe safehouse, 100-200 unge mennesker ud igennem red Safe safehouse, fordi de er det, forholdet til familien er så problematisk, så de bliver nødt til at flygte, mm. øh, fordi mm. der, de risikerer deres eget liv. Så, så forestil dig, hvor mange flere unge mennesker, der rent faktisk er fanget i det her. Det er jo langt over 5 procent. Hvad, hvad, hvad vil du så gøre ved dem? Vil du svigte dem? Klar.
0: Men vi, vi, vi er jo helt enige om, at det her er et problem. Jeg tror bare, at det er du og jeg grundlæggende er uenige om, det er, hvorvidt mm. det her toglede forbud er løsningen, eller ej. Jeg tror, at hvis vi diskuterede en masse af de andre ting, I er kommet, at vi skal med løsninger. så vil vi to langt hen ad vejen være enige Det om tror jeg mange. også, du
3: har ret i. Ja, det tror jeg også, og det, du ret i. Og der vil
0: jeg bare lige sådan for at vende tilbage til noget, det du sagde før. Jeg synes mm. faktisk også, det er lidt ærgerligt, at nu står vi her lidt i hver vores leger, ikke mm. og øh, diskuterer en anbefaling fra jeres kommission. Det er det her... Noget alt det andet bliver ikke debatteret, og det er en skam. For jeg synes, der er mange andre indsatser. Ja, ja, der er ja, de her safe houses, ja, ja, ja. der er krisecentrene, der er en styrkelse af den danske seksualundervisning, som er på Toris Folkeskolen, vært, hvor ø, man burde sætte fokus på social kontrol også. Der er styrkeindsatsen i lokalmenyøerne, men nogle af alle de andre ting, vi har foreslået. For jeg er helt enig, selvfølgelig skal vi ikke svigte de her piger. Jeg er bare uenig i, at det er en løsning at tvinge til at tage taget af. så meget som du mener, at det er en løsning.
3: Ja, og det er men jeg tror, at den snak, der er vigtig at tage her, det er jo, at vi har rigtig mange friheder og rettigheder i Danmark. Vi bliver simpelthen nødt til på et eller andet tidspunkt at have en snak om, hvilken frihed trumper, hvilken rettigheder og skal vi tale Barnets tag og retten til at leve et frit liv som barn, uden at blive pålagt begrænsninger, der fjerner en fra fællesskabet. Eller skal vi tale forældrenes ret til at pålægge øh, deres børn, en religion, der fjerner dem fra fællesskabet. Jeg står okay. på, den, øh, på den side, hvor jeg kæmper Barnets ret til at være en del af fællesskabet, hvor man ikke i så ung en alder skal pålægges restriktioner, der fjerner en fra fællesskabet. Jeg, 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 jeg siger ikke, at det er forkert at stå på forældrenes ret, men at tale om børn, der skal have på. Det handler altså ikke om barnets ret til at vælge tørklæde. Det handler om forældrenes ret til at give deres børn tørklæde på. Okay, lad mig lige stille et spørgsmål. Mig... er
0: vi helt uenige, men...
3: Ja, øh,
2: ja to skridt. Klar. Øhm, Ahmed Mahmud, øh, der er en ting I, det, klare siger, som jeg synes også er, er vigtig at tale med dig om i dag. Og, og det ja. er også noget, jeg sådan fagligt også bliver nødt til at tale med dig om. Øh, nu ligger kommissionen jo meget vægt på, at deres faglige øh, praksis, øh, hvad hedder det, erfaringer, øh, det giver mig ret i. Men når jeg kigger kommissionen igennem, så er det jo ikke alle kommissionsmedlemmer, der har en regel grund, altså sådan mm. basis. Det er, at nogle af dem har en faglig erfaring, og det kommer fra specifikke områder. altså inden for deres faglighed. Og på Æ, den måde
3: har man prøvet at, absolut, at blande absolut. kommissionen.
2: Ja, jeg sidder også og tænker lidt, det er jo fint, så har man den her faglighed med sig, men hvis man reelt skal have den her holistiske eller den der sådan, øh, meget øh, hvad kan man sige, helikopterperspektiv ind i ens faglighed, så skal man jo forholde sig til det her med, at nogle af de her børn ikke kommer i skole, så på grund af deres forældres meget øh, særlige krav i forhold til tørklædet. Og så er der også det her, der hedder Ahmad som man også ser i Frankrig, det er at så tager de bare tørklædet af, men det betyder jo ikke, at social eller æresrelateret social kontrol forsvinder. Nej, og det er jo derfor. Det er jo nærmest at er der jo der for... også beviser på, at det bliver værre. Ja, men det er jo også så derfor, at vi ikke kun hjælper det her. Det,
3: det er jo, så, så vil jeg faktisk øh, gå tilbage til det, Clara sagde. Ja. Æ, der er ni anbefalinger. Det er en holistisk tilgang, så vi sætter ind på flere fronter. Vores fokus er jo ikke kun tørklædet så vil jeg ikke sidde her og forsvare det. Hmm. Vores fokus er jo det vil lige så du... meget... Nej, nej hvis, man, ja, hvis, hvis, hvis det her var det eneste anbefaling, Hvis det var den eneste anbefaling på børneområdet, så vil jeg sige, nej, det er ikke godt nok. Ah. Fordi vi bliver nødt til... Okay. Vi kan ikke løse af relateret social kontrol med én løsning eller hmm. én anbefaling. Vi bliver nødt til at angribe den her udfordring på flere fronter, og det er jo også derfor, vi sætter ind i forhold til forældrene, ja. i forhold til lærerne, i forhold til undervisningen, i forhold til... Socialrådgiver og fagpersoner, der er i berøring med familien. Fordi så selvom børnene, nogle af børnene, ja. lad os sige det 5%, ligesom i Frankrig, bliver taget ud af skolen, så vil man arbejde videre med forældrene. Mm. Og, og, okay. og, 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 og kommunen vil jo stadigvæk have fokus på, at der er en udfordring her. Okay, Men, godt. Øh, klar.
0: Men det er vi jo enige i. Vi skal, vi skal, vi skal ind alle de her steder. Rundt omkring i, i lokalmiljøerne, i dialogen med forældrene, som også er noget af det, I foreslår. I seksualundervisning. Ja. Men, men, men jeg synes bare, at der, der ligger lidt noget i at sige, når man, at, at alle piger, der går med tørklæde, øh, øh, må ikke deltage i, I alle mulige ting. I grundskolen. I, gru i grundskolen. Ja, øh, ja, øh, Må ikke deltage i alle mulige ting. Og... Du sagde, at, at alle de her piger. Nej, jeg sagde så? ikke
3: alle, jeg siger mange af de her piger. Når de får tørklet på, så bliver de fritaget fra idræt, fra svømning, fra seksualundervisningen, fra lejerturen og, og fra de fester, der er med til at forme så gøre så en del af fællesskabet. Ja. Det er jo det, jeg sagde. Jeg, jeg har aldrig nogensinde sagt alle piger, der, tør, der får tørklet på. Okay. Godt. Men, Klar.
0: Men, ja, men det er det her, her tørklædeforbud, det rammer jo alle. Det rammer både en der Frivillige har valgt at tage tørklædet på, fordi de har lyst til det, og det rammer dem, som er tvunget. Og, og, og det er en udfordring. Altså, det vil jeg slet ikke øh, underkendt. Det er jo tvang af et problem ja. generelt, og det skal vi gøre noget ved. Men jeg mener bare ikke, at det her med at sige, at alle piger i grundskolen, der bærer tørklædet, skal tage det af. Det skal staten bestemme. Det synes jeg ikke er den rigtige løsning. Jeg synes, vi kan sætte ind alle de andre steder, øh, og få en diskussion af nogle af alle de andre anbefalinger i som kommission kom
2: op med. Fordi
0: den debat mangler
2: jo ja. også. En anden debat, jeg gerne vil have, vi lige skal tage her, eller sidst, eller den her samtale. Jeg prøvede også at have den sidste gang med, da Imam Kani var med øh, over for Ahmed Mahmoud. Øh, men jeg havde i hvert fald tænkt mig at bruge øh, i hvert fald en halv time på det i dag, øh, hvis øh, Natasja eller Hariri havde dukket op. Hariri, jeg gik ikke efter efterhånden. Men hun kom jo desværre i grund af sygdom. Så nu tager jeg lige øh, et par minutter med dig, klar. Øh, øh, den her samtale omkring religion, hvor meget den reelt set skal fylde og ikke fylde. Altså har staten, har samfundet vigepligt, eller er det regionen, der har vigepligt? Hvor meget skal man have lov til at bede om særhensyn, særkrav osv. osv. Det er jo en meget sund samtale at have, øh, tænker jeg. Især også når man er radikalt venstre i virkeligheden. Øh, handler den her diskussion og samtale måske mere i virkeligheden om, at vi har en, en minoritetsætningsgruppe med, med en særlig, øh, hvad kan vi sige, øh, forhold til deres religion, og så derfor så vil de jo gerne have lov til at præ altså, øh, praktisere den så meget, de overhovedet kan. Og det har vi måske bare ikke rigtig forholdt os til. Fordi med al respekt, klar. Øh, jeg holder stadig fast i, også fagligt, en 8-9-årig eller en 10-årig, eller en 13-årig, eller en 14-årig, hvis de vokser op i et miljø og kigger på deres mor og far, øh, og, og så beslutter de sig for at tage tørklødet frivilligt på, så er det jo ikke frivilligt. Det er jo noget, man vender sig til. Det er noget, man bliver nødt til. Det er noget, man beslutter sig for at gøre, fordi man gerne vil, hvad kan vi sige, gøre ens forældre stolte, sin nabo stolt osv., osv. Så er det ikke fint nok, at vi har en reel debat, en samtale omkring, hvor meget skal religiøse grupper egentlig have lov til at, at kræve øh, i virkeligheden?
0: Jeg synes altid, det er sundt at få en debat om, øh, om religion øh, generelt. Det har jeg jo heller ikke anfægtet på nogen som helst måde. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at hele den her debat, og at hele det her, den her diskussion om noget så, så vigtigt som øh, social kontrol, er endt mere at være en diskussion, om vi er, skal have et forbud i grundskolen eller ej. Og det, det er ærgerligt. Altså jeg vil sige... Nu er det jo sjældent, at jeg øh, roser øh, regeringen, men jeg var mega glad, da man nedsatte den her kommission. Det stod mega vigtigt, mega vigtigt med noget politisk handling, mega vigtigt med noget debat, mm. mega vigtigt med en indsats. Men nu hele diskussionen om social kontrol og for så vidt også øh, diskussionen om religion, den der kommer kom ned til et spørgsmål, om vi skal være for eller imod, et tørklædeforbud. Og det, synes jeg, klar, er ærgerligt er det, er det, er det ærgerlig for emnerne, men, men det er også for, ja. for altså, men, men den klar, politiske diskussion. Det er jeg enig i.
2: Men klar, prøv at sekunder. Men klar, Halvorsen, øh, tørklæde er jo ikke bare et stykke stof. Tørklædet er jo ikke bare en crop top på dit hoved. Det spurgte jeg en imam. Det har spurgt mange andre, også helt normalt troende øh, muslimske kvinder. Og alle de siger til mig, ja det er et stykke stop, et stykke stop. og så beder jeg dem om at tage min kasket på, og så vil de ikke tage det på, fordi det er faktisk en meget vigtig del af deres religion. Så tørklædet yes. er jo en del af en religion. Hvis vi havde Pinsekirken, der kom ind i folkeskolen og krævede, at børn skulle et eller andet i forhold til deres religion, så ville vi reagere. Hvis vi havde Jehovas Vidner, det kan jeg huske, da jeg gik i folkeskolen, kom med et særkrav omkring deres religion, så reagerede vi i folkeskolen skolen. Er det ikke fair nok, at vi faktisk kigger os selv i og siger, nu stop med det her vrøvl omkring, at tørklæder er bare et stykke stof. Det er et religiøs krav, en religiøs påkringning. Lad os tage en samtale om det. Det er da fair nok, klar Halvorsen.
0: Jo, du har, du har aldrig, jeg har aldrig sagt, at øh, tørklæder øh, bare er bare et stykke stof. Fordi det, er de, det er de ikke, så de slet ikke have den her debat. Og jo, jeg synes, lad os debatten, det er jo også en debat om, egentlig om alle religiøse øh, symboler. Det er jo øh, ja. sådan man kan få det igennem. Øh, det vil sige, det er også øh, øh, kors øh, om halsen. Det er alle mulige andre øh, symboler. Ja. Øh, og, og det er jo men det er ikke det, debatten handler om. Okay. Debatten handler om tørklader for eller imod. Okay. Og, det er, og jeg ja. synes også, jeg, jeg skal bare at sige en sidste Meget kort, Det, 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 det overskygde så også hele den store debat, ikke? Så jeg tror, vi har snakket om alle andre anbefalinger, så er det måske været ja. mindre eller mere ja. uenige i nogle af tingene. Præcis. Så er der været en debat om emnet, ja. men nu er det blevet en debat om for eller imod et
3: Ahmed, Det har jo heller aldrig. Altså, hvis, hvis kommissionen kunne undgå det her fokus øh, på anbefalinger, så, så havde det jo været rigtig fint. Det er ja. jo ikke noget, vi hverken styrer eller er herre over. Øh, nu skal man også bare huske på, det her, det er, for, det er dele af anbefalinger, vi kommer med. Ja. Så vi kommer jo nok forhåbentlig Æ, til at, at, at få plads til alle de andre anbefalinger, selvom jeg har på, at de havde fået mere plads nu. Æ, fordi det er vigtigt at se på alle anbefalinger, i stedet for at få tunnelsyn og kun fokusere på tørklædeanbefalingen. Mm. Så, så, så jo, og så er det anbefalinger, som politikerne skal arbejde videre med. Ja. Så en opfordring mm. herfra, klarer det er husk at fokusere på alle de andre ting lige så meget, når I får mulighed for at arbejde videre med de her anbefalinger. Mm. Fordi der er Selvom man har prøvet at underkende og negligere og hugge stik i kommissionen ja. øh, i forhold til vores kompetencer og hvad vi bringer op til bordet, så er det virkelig dygtige mennesker, der har sat sig ned og brugt rigtig lang tid på at komme med de her anbefalinger. Og jeg håber da for en gang skyld, at politikerne vil lytte til dem, der sidder og arbejder med det ude i feltet. Mm. Praktikerne. Fordi vi har før haft kommissioner, vi har før haft undersøgelser af forskere, som i virkeligheden bare er mundet ud i ingenting. Mm. Fordi det ikke kan fungere i praksis. Ja. Det her, det er praksismennesker, mm. der har sat sig ned. Vi, vi arbejder med det til hverdag. Mm. Og vi har sat os ned og kommet med de anbefalinger, vi mener kan gavne. Mm. Øh, de, eller kan afhjælpe de udfordringer, de her unge står overfor. Så jeg håber, at, at politikerne vil lytte. Også være lidt mere åbne i forhold til anbefalingen, ja. Så man ikke kun tænker, det er en rettighed. Mm. Vi bliver nødt til at tale om børns ret til at være frie og ikke blive begrænset hmm. mere, end vi ja. taler om religionsret til at have indflydelse på børn. Ja. Særligt, når det, når det fjerner dem fra fællesskabet. Ja, klar. Du råbte men... lige højt. Vi har kun 10 sekunder, men
2: hvad siger du?
0: Ja, men jeg bare sige, den modsætning, det synes jeg bare ikke, man kan sætte op. Og der er ikke nogen her, der betvivler. Jeg har sagt flere gange, jeg synes, at kommissionen var en god idé. God idé at lytte til fagfolk. Ja. Jeg synes bare, at det er ærgerligt, at det nu er blevet en debat om charteret. Jeg synes, det er ærgerligt, at man mener, at staten tvinge klædet af piger, fordi det er lige så høj grad. Okay. social Social og ting. Det
2: er sådan at det på piger. Ja, tør af eller på, det ved vi ikke. Det må tiden vise, Akmin Banghud, tak fordi du ville komme og tale tak med mig piger, endnu en gang. Fra Halvorsen. Tak fordi du ville deltage i programmet.